0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, euh, je vais vite parce qu'on va débattre de manière acharnée. Tiens, on va démarrer euh, sur euh, les questions budgétaires et puis ensuite euh, on verra où elles vont nous mener. Question budgétaire, un petit soupçon d'élection allemande là-dessus, parce que les deux vont être liés à un moment ou à un autre quand même. Donc allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc euh, on y va. Hélène Botchon est avec nous. Bonjour euh, Hélène, euh, économiste BNP Paribas, Leonidas Kalogiropoulos, entrepreneur, euh, médiation et argument. Et, euh, et, et entrepreneur pour la République. Et entrepreneur pour la République et vice-président du euh, mouvement patronal euh, éthique et puis Guillaume Poitrinal, salut Guillaume. Donc euh, fondateur de Woodeum et euh, d'une autre boîte dont je vous WO2. Et quoi Il y en a une qui est plus tertiaire euh, bureau. Voilà, est ça. Bureau, et voilà.
1: Et bureau, voilà, c'est Et bureau WO2. Voilà, en bois, en merci. bois. -collé, bas carbone. Et euh,
0: parce qu'on en parlera tu as été dans une autre vie un hein, des combattants de la simplification administrative et donc euh, on va faire un truc là-dessus parce que euh, en fait je suis frappé alors je, je suis ravi que tu viennes et que ça, mais j'ai été frappé de ce que pour l'instant les seuls euh, programme un tout petit peu détaillé qu'on a c'est euh, du côté de la droite et notamment du côté de LR, enfin LR et les, et les satellites et la simplification, mais elle est là mais au sommet, euh, dans le discours de Pécresse c'est au sommet, mais on va y revenir, d'abord euh, moi je veux voir un petit peu, bah, par exemple Hélène, comment est-ce que vous regardez ce budget qui dépense quand même toujours beaucoup, donc euh, hein, on en a parlé euh, la semaine dernière là on a les chiffres, regardez à l'échelle européenne donc on va être en déficit public, on parle de fin 2022, hein. 4,7% de déficit sur PIB, l'Allemagne sera à 2,5%, les Pays-Bas 1,8%. Oh, les Pays-Bas, c'est un truc quand même qu'il faut regarder. Moyenne de la zone euro, 3,8. Euh, voilà. Euh, réforme de l'assurance-chômage apparaît comme la seule mesure d'économie euh, dans ce dans ce budget. Euh, poursuite de la baisse de l'IS aussi. Euh, voilà. Comment est-ce que vous regardez euh, notamment ces 12 milliards à peu près d'euros de dépenses courantes hein, identifiées par, par Bercy, euh, avant même que les derniers arbitrages ne soient rendus
2: J'allais commencer ma réponse en disant que ce budget porte encore la trace euh, de la crise. Dans le sens ouais. où on n'est pas encore véritablement sorti de la crise, ni de la crise de la Covid-19, ni en termes économiques et sociaux. Il y a encore un soutien à apporter, en fait, à l'économie et à la société française. Et donc, ce vraiment,
0: budget... Vraiment euh, Oui, là, vraiment, oui. Mais quoi, sur des micro-secteurs Sur euh, quelques hôteliers Un Alors, peu d'événementiel
2: Comment dire, Effectivement, des, un, un, un soutien spécifique à certains secteurs et à ceux qui sont encore très affectés par la crise, même si on est en, en, voie de, en voie de sortie. Et plus globalement, quand même, si des efforts encore importants à mener, et d'ailleurs, il y a le, les nouveaux efforts annoncés en termes de euh, plan de formation euh, 1,4 milliard, 4. 1 milliard 4 en faveur tout des, voilà, des, en 1 des milliard compétences. En
0: on en dira un mot.
2: <rire> tout se compte en milliards. Donc, s'il y a encore des choses à faire pour faire en sorte que euh, bah, la reprise soit la plus solide euh, possible. Et on va dire, pour parler en tant qu'économiste, même si à la fin de cette année, on s'attend à ce que le PIB français revienne à son niveau de la fin 2019, ouais. le, le fameux niveau d'avant-crise, donc ça c'est la première étape, très bien, en un temps d'ailleurs plutôt rapide par rapport à ce à ouais. quoi on pouvait s'attendre euh, Voilà, quand on était en plein dans la crise au printemps de l'année dernière, on s'attendait pas du tout très clair. on va dire, à avoir effacé ce bout-là de la crise sur le PIB français. Mais il manque encore un bout important, une étape euh, à nos yeux qui est peut-être plus importante encore. C'est revenir au niveau du PIB s'il si n'y avait pas eu la crise. Et en gros, c'est revenir à ce qu'on appelle rajoutes la trajectoire... tu rajoutes de la, 2% la, la, de croissance. Et en fait, c'est ça, deux points de PIB, au moins. Au moins. Et 2 il... points de PIB, c'est environ 50 milliards d'euros. Donc, euh, dans ce budget 2022 qui, comme je viens de le dire, porte encore euh, la trace... Euh, bah de de la sortie de crise, ou en tout cas de l'accompagnement de la sortie de crise. Donc tu il faut, c'est notre, notre
0: titre, il faut entretenir la croissance. Toi en... tu penses Hélène, il faut, il faut entretenir, entretenir la
2: croissance. Alors, euh, et là je vais faire passer le, le message, il faut que cette croissance, on, on le disait avant que l'émission ne commence, il faut que cette croissance soit durable verte, la plus décarbonée possible, c'est juste évident. Il faut changer un peu le logiciel, pas juste penser croissance pour croissance, mais que dans ce, cette, ce, ce défi de revenir à cette trajectoire d'avant-crise et d'entretenir la croissance, qui est tous les éléments voilà, qui perdent... Oui, enfin là, la, la dépense publique,
0: et c'est pas un jugement, hein, mais la dépense publique, le Ségur de la santé, le Beauvau... J'ai vu que, que passait un varenne. Sur l'agriculture, rue de Varennes, il y a des nouvelles occasions, le, le Varennes, dur, etc. C'est pas, pas, pas durable, pas, enfin, ça n'a rien à voir avec la transition climatique. Le fait, climatique, on le est, fait est que
2: ça répond à d'autres besoins. Oui,
0: oui, oui mais en le, fait, le. En fait,
2: les besoins sont, sont multiples et ce budget euh, en porte, porte la trace. Et de... tu n'as pas le sentiment, justement,
0: qu'on en profite, en fait C'est-à-dire, les, les besoins sont multiples, euh, personne ne regarde trop encore en ce moment combien on dépense, oui. etc. Et, tout. et donc, vite, dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous d'aligner un maximum de milliards euh, avant que. Euh la fenêtre Pour moi, ne se referme.
2: Juste on en profite dans la mesure où on n'est pas si je peux le dire comme ça on n'est pas en fait complètement sorti de la logique du quoi qu'il en coûte ouais. puisque à mes yeux l'économie et la société française ont encore besoin euh, d'un soutien. Alors c'est okay. pas la même euh, comment dire euh, le même degré de perfusion qu'en 2020 avec euh, les mesures d'urgence qui ont été prolongées en 2021, qui font qu'en 2021, on a encore un déficit colossal. Mais comme elles vont disparaître pour l'essentiel en 2022, ça contribue voilà, à l'amélioration mécanique du déficit. En 2022, en fait, le déficit qui est attendu par le gouvernement, s'il s'améliore d'environ 4 points par rapport à, à cette année, c'est une amélioration qui est uniquement mécanique. On est pas Lié à, à la croissance croissance plus disparition de l'essentiel des mesures d'urgence. En face, vous avez France relance. Alors j'ai pas enfin ça se compte en dizaines de milliards d'euros encore mais j'ai pas précisément en tête le chiffre qui est inclus dans le budget 2022 pour pour France relance mais il y a des choses il y a du soutien qui s'en va mais il y a du soutien qui reste voire qui s'accentue. Explique le défi
0: personne ne l'a. On a quand même non non mais juste rappeler parce qu'on l'a oublié mais juste rappeler ce truc parce que moi-même ça m'est revenu là ce truc de comptabilité publique extraordinaire, plan de relance de 100 milliards dans lequel on compte 2 fois 10 milliards. Donc mmh. vous avez le, qui sont les baisses des impôts de production sur 2 ans. Sur 2 ans.
3: Mais pourquoi <rire> Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est fait. Oui. Vas-y, euh, Léonidas. Ce qui, ce qui m'inquiète dans le mécanisme dans lequel on est lancé, c'est qu'avant, euh, il y avait un peu des, des garde-fous. Lorsqu'on avait des dépenses, on avait des hausses d'impôts en face. Et quelque part, ça permettait de, de contrôler ce qui est soutenable ou pas soutenable. Puis là, on a trouvé la martingale. Il suffit de tirer sur euh, le, les emprunts et les emprunts et des, encore des emprunts. Et, et, et ça ne veut plus rien dire. On a 10, 20. Tous les jours, on a un milliard qui part. Ouais. 100 milliards. Enfin, les chiffres sont devenus tels abstrait que je, je trouve que l'on commence à, à perdre totalement la, la, la mesure et, et, et quelque part les échelles de grandeur au point où si tout continue comme ça tout va bien mais ce que l'on sait et on l'a vu avec la pandémie on le voit avec d'autres crises euh, – C'est quand les choses commencent à se retourner qu'on se dit, mais comment on a laissé euh, les choses filer comme ça Et, euh, alors, nos, nos amis allemands euh, commencent à se dire, c'est quoi cette dette qu'on supporte, nous, euh, euh, à travers la BCE, et on garantit le tout, alors qu'on ne mmh. maîtrise pas les dépenses, et parmi les... Bah, – on, on verra s'ils commencent à
0: se le dire, Léonidas, on n'en sait trop rien, justement,
1: les résultats les, des et élections. – la fenêtre, les amis, la fenêtre, elle est ouverte aujourd'hui, parce que l'Europe a dit qu'il n'y avait plus de contraintes budgétaires pendant un certain temps, et parce que la BCE, euh, aujourd'hui, achète euh, ouais. notre, notre, notre dette gentiment, ce qui fait qu'on emprunte à rien du tout, d'accord Ça s'appelle une fenêtre en matière une financière, fenêtre, oui. ça ouais. une est -ce fenêtre. Est-ce est un rend la chose souple est Est-ce que ça aura lieu dans 10 ans ou dans 20 ans Probablement non. Donc il y a un moment donné où cette fenêtre va se refermer. La vraie question, c'est que le jour où cette fenêtre se referme, d'accord, c'est assez, assez clair, est-ce que on a une économie qui est suffisamment forte pour pouvoir pédaler toute seule et rembourser la dette, puisqu'il y a de la dette qui est en face de évidemment de ces dépenses publiques. Euh, ou euh, est-ce que on est mis sous tutelle euh, comme euh, comme un pays en voie de développement euh, qui a juste trop dépensé, qui a trop emprunté et qui n'a plus de système euh, de, de système économique. Et là, la question, elle est elle est elle est toute bête et moi quand je vois ces milliards filer, en effet, je suis absolument choqué comme les Auditas de voir qu'il n'y a plus un ministre, les ministres autrefois, ils il il j'ai réussi un plan de 20 millions. Ah, j'ai réussi à trouver 25 millions à Bercy et le même ministre, il arrive il dit allez, un milliard par là, 800 millions. Donc c'est euh, jour Aujourd'hui, c'est devenu <rire> J'avais vu, dingue. attends,
0: juste un truc, j'avais vu un tweet de... qui disait, en ce moment Castex, c'est 500 millions par discours, vous devriez l'inviter
1: à votre mariage. <rire> j'avais adoré. <rire> c'est exactement ça donc il y a une vraie question et la question elle est toute simple c'est-à-dire que moi je préférerais que le gouvernement investisse dans les allègements de charges investisse euh, très clairement dans une, une, une réduction des prélèvements euh, obligatoires qui restent considérables et qui font le marqueur différenciant avec les pays qui nous entourent bah, c'est ce ces le pays fait. qui nous entourent je suis la désolé. baisse de l'IS à 25 oui, quand même.
0: tu regardes les, toutes les autres courbes montent c'est très spectaculaire il hein, faudra que je vous mette on ça à l'écran hein. les Anglais ils remontent ils hein.
1: vont, bien sûr l'IS quelques impôts de production le vrai sujet ce ce sont les cotisations sociales on le sait ouais. d'accord c'est quand même le vrai sujet euh, en, le france. De salaire, enfin. et, et en france salaire et c'est en France c'est de l'impôt c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on raconte dans le truc dans lequel on explique qu'en fait c'est une assurance, etc., c'est décorrélé. Guillaume C'est décorrélé, la, 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 le prélèvement est décorrélé de la rémunération. Donc quand, en effet, d'ailleurs, je suis tombé sur un truc. Attends, attends, Guillaume, 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 ouvrons pas tous les tiroirs. Ouvrons pas tous les tiroirs.
0: Un, tu peux pas non, me dire d'un côté, non, non, mais un peu comme disait Hélène, c'est-à-dire, tu peux pas me dire le sujet, c'est que l'économie française soit suffisamment véloce pour euh, redémarrer quand la fenêtre va se refermer et euh, insister sur ce qui sont finalement des dépenses de fonctionnement plutôt que des dépenses d'investissement. La langue à
1: fourcher, pour... c'est les entreprises françaises seront-elles assez véloces pour survivre et pour pédaler fort le jour où on va débrancher cette prise et qui leur bénéficie. Oui.
0: Et donc, t'investis sur leur modernisation, nous sur leur robotisation, oui. sur leur process, sur tout ça, J'espère euh, que oui, mais pas il faut des de soit charges. dans
1: un pays et là, c'est ce qui manque à cette campagne présidentielle, c'est qu'on ne parle pas des entreprises. Je suis vraiment désolé, on ne parle pas Attends, des entreprises. Ça n'a pas démarré
0: encore. Ouais, plus...
2: encore. Mais... peut-être peut dire pas pour encore. Pour l'instant, tout on est focalisé
0: sur un seul candidat qui, euh... mmh. à mon avis, sait pas trop comment marche une entreprise, donc... À part la sienne, marche Il y a un
1: sujet, de l'accompagnement des entreprises, de la place des entreprises, euh, aujourd'hui. Moi, qui fabrique des bureaux, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de maires et d'élus locaux qui, finalement, pour lesquels la prospérité économique locale importe peu. Je, de temps en temps, je tombe de ma chaise. Euh, alors que les mêmes me disaient, il y a 20 ans, il faut venir créer de l'emploi dans ma ville, aujourd'hui, ils me disent, les emplois, non, euh, non, pas d'emploi. Et je veux alors on va faire mais des pourquoi logements. Ce pourquoi ce changement, ils Guillaume Ils sont infestés par ce décroissantisme qui est en train de gagner à droite et à gauche. Alors,
2: je vois une autre explication possible, mais très, on va dire, conjoncturelle liée à la situation d'aujourd'hui. Si on en parle aussi peu des entreprises, c'est peut-être parce que euh, les mesures d'urgence qui ont été prises pour amortir le choc de la crise de la Covid-19 ont été pas mal centrées sur les entreprises, le fonds de solidarité, les reports et les, exo et les exonérations de charges, le chômage partiel. Et il y a peut-être ce sentiment diffus, euh, hormis les chefs en, enfin en dehors des chefs d'entreprise, que aujourd'hui euh, elles n'ont plus besoin d'être soutenues. Oui. Je, je caricature. Mais hein, c'est vrai, Hélène. Que... Je pense que c'est vrai. C'est vrai, Hélène. Non, mais attends, je parle que que à l'économiste de là, BNP
3: Paribas. C'est vrai. C'est vrai.
2: Non, parce qu'elles sont gorgées si, de cash, elles ont elles des marques alors, historiques. Oui, mais pour partie, c'est, euh, alors non, c'est pas artificiel parce que la baisse des impôts de production, elle est là, elle est réelle et a priori, elle est pérenne. Il y a la trajectoire de baisse de l'IS qui va se poursuivre. Ça, c'est quand même un point oui. positif et important à mettre en avant, surtout qu'effectivement, on va un peu à contre-courant de ce qui se fait euh, ailleurs. Donc, ça, c'est important. Et ça donne un, comment dire, un message de stabilité dans un océan de mesures qui partent un peu dans mais tous les sens et d'incertitude. Mais je pense qu'il y, qu y a quand même encore du, du soutien à faire plus de baisse des impôts de production pour encore améliorer la compétitivité, et le, je dirais le financement de la transition énergétique, euh, le défi du digital, et puis peut-être aussi dans quelle mesure les boîtes pourraient accompagner le vieillissement de la population, parce qu'en en fait je pense voilà, ces trois défis.
0: Mais ce que tu dis c'est qu'il vaut mieux euh, si on parle, si parle euh, d'un nouveau plan de relance là, puisqu'il y a ça en tête, vaut mieux oui. mettre les 30 milliards sur les enjeux que tu viens de décrire que sur des baisses de charges comme le veut euh, Guillaume parce qu'à un moment, il faut choisir, hein, euh, les Et amis. Pardonnez-moi, je ne ouais. suis pas en phase avec votre hiérarchie. Mais vas-y, vas-y,
3: vas-y, tu as le droit. Je suis pas en phase avec votre hiérarchie, parce que je trouve que votre hiérarchie, euh, pardonnez-moi, mais elle est euh, extrêmement imprégnée de l'air du temps. Euh, je ne suis pas du tout certain que les gens qui vivent dans des passoires euh, thermiques, ouais. euh, dans des ghettos urbains, soient ravis de savoir qu'on va investir pour que leur ghetto urbain soit euh, environnementalement moins, euh, moins une passoire. Euh, moins comment une passoire. ça, tu rigoles ou quoi, Léonie Non, je suis désolé, je pense qu'ils veulent qu'il y ait de la rénovation urbaine, qu'éventuellement on démolisse tous ces quartiers et qu'on en reconstruise de nouveau, qu'ils soient peut-être écologiquement responsables, mais à prendre les mêmes ghettos et faire en sorte qu'ils soient euh, euh, après des investissements massifs... Euh, Donc vous pensez plus euh,
2: à l'aspect sociétal, on va dire, des de conditions que de il veut détruire là, là, et reconstruire ouais, si je pense
3: que les gens qui sont focalisés pour savoir si oui ou non c'est bien isolé ou pas isolé, peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent vivre dans des endroits dont ouais. ils pensent que l'isolation est qu la priorité il y a deux sujets qui se chevauchent ah, dans ce
0: que vous dites moi je me permets juste de dire Léonidas que tu t'as déjà pas assez de bras pour construire tout court donc si tu fous par terre pour reconstruire ton déficit de logement, tu vas continuer à le creuser, c'est quand même ça le sujet, je me trompe
3: monsieur le
0: promoteur immobilier Je, je pense
1: qu'il y a chez nidas une vraie préoccupation et qui est notre ville évolue, il faut donc qu'on puisse détruire et reconstruire comme on l'a toujours fait. Paris est une accumulation de destruction et de reconstruction. Et donc, si d'un jour au lendemain, on décide qu'il n'y a plus de permis de construire, et qu'en fait, on ne fait que de la retouche et de la rénovation, alors, les Osmaniens ils ont renoncé à la rénovation par l'extérieur, mais évidemment, par l'extérieur, c'est pour les HLM, tout, tout. au ouais, ouais, ouais. hein, Donc, euh, non, je, je pense que ça fonctionne pas. Je pense que ça ne
0: mais, fonctionne mais pas. Ça pas as un, un, as un déficit d'un million de logements. Donc, non. je non. pense qu'il faut qu construire des logements. Mais oui, il faut construire des logements, mais pas détruire ce qui existe, enfin, c'est une
2: folie. J'ai
3: pointé non, par absolument. monsieur. Mais c'est une folie. Mais non, c'est pas du tout une folie. C'est pas de soulier. Donc, on va le. Oh là, là
0: quand tu m'appelles Stéphane Soumier, ça m'inquiète là. Là, oui. là. là, 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 c'est un truc. Euh, on rentre dans une nouvelle dimension. On va
3: documenter et le sujet. Il y a un problème majeur. On ne va pas uniquement régler tout le problème. Il y a 1500 ghettos urbains en France et il y a 15 millions de personnes qui vivent dedans. Donc, ces 15 millions de personnes, il faut à un moment donné que ceux qui okay. ne en fait, les, la... les réfléchissent pas beaucoup. Pardon, c'est comme si on disait, le vrai problème d'Osman, c'était pas de tout reconstruire, c'était d'isoler les, 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 les. Ce qui était par. De, bon, du, non, de, ok. Il faut... Il, il faut euh, répondre, a... pourquoi il y a pas ces ghettos urbains C'est ça pas... le
2: sujet que vous soulevez, c'est pourquoi il y a ces ghettos urbains ça m'intéresse
3: pas du tout de savoir pourquoi, je veux bah, les bien bien dire sûr que, que si. Mais juste ce par ce à construire. C'est ce problème-là qu'il faut résoudre, parce plus la
2: rénovation énergétique.
3: Non, pardon. Non, mais faut... il faut... Bien évidemment, il faut Attendez,
2: attendez, parce que je
0: ne sais même pas où va le débat, là. Léonidas, tu finis ta phrase et on revient sur
3: notre sujet. Juste finir sur la question de l'état de l'économie. Ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait les pouvoirs publics durant cette période de crise fait que notre système productif est capable de repartir. Maintenant, il repart. Et je, je pense qu'il faut un tout petit peu arrêter de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que l'État vienne avec un milliard de chèques. Donc ça, il y a un réflexe. Et ce réflexe-là, il faut un tout petit peu que l'État et la société civile euh, le rompent dans le dialogue un peu pervers que nous avons.
1: Guillaume, vas-y. Excellente question de M. Soumier. Est-ce qu'il est vaut mieux investir dans les baisses de charges ou est-ce qu'il vaut mieux faire de la dépense publique C'est ce qu'on est, ce qu est en train non, de se raconter. investir non, dans les non, robots, non, investir non. dans, moi, dans ce la que modernisation je dis, de l'économie. Ce que, ce que je vous la, dis, non, chers amis, pas... ce que je vous dis pour en avoir fait l'expérience, c'est que les grands plans de relance, moi je n'ai pas confiance dans la capacité du gouvernement de choisir les tel et tel endroit dans le truc. En général, les le plans de relance, les... relance, et je peux vous le dire, parce que j'ai participé à un comité d'arbitrage à l'époque, à Matignon, sur des sujets du pays, le plan d'investissement d'avenir. Ça finit par une multitude de petits chèques. Pourquoi une multitude de petits chèques C'est du saupoudrage. Autrefois, à l'époque de De Gaulle, euh, si vous voulez, on avait défini 4, 5, 7 filières d'excellence. Les satellites, l'aéronautique, le truc, on estimait le plan calcul, on estimait que ça valait le coup. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais en tout cas, ça nous a permis de prendre de l'avance sur un certain nombre de, de, de créneaux. Et. On n'était pas à se dire, on va faire plaisir à tout le monde, dans toutes les provinces, etc., pour des questions ou électorales, ou de, de, simple, de simple démagogie, ou de facilité, ou même, ou même de principe de précaution. Parce que le problème de choisir pour le, pour le politique, c'est qu'il prend un risque. Évidemment, si je vous dis vous allez faire que des chèques de 20, de 20 000 euros ou 30 000 euros avec votre somme de 20 milliards, M. Soumier n'ira jamais vous critiquer. Tout le monde a reçu ces chiffres ouais. de 000 euros. Qu'est-ce qui se passe Alors que Si tu mets 2 milliards ou 3 milliards, si
0: milliards dis, dans un coup... ok. tu
1: mets 3 milliards pour faire telle filière écologique, etc., et que la France devienne le premier fournisseur de matériaux de construction euh, biogéniques, euh, euh, stock de carbone, euh, si vous vous plantez pour X ou y raison, ça va se voir, et on, maintenant, on va vous demander des comptes, y compris devant la justice et donc, pénale. Et donc, donc, et donc. Aujourd'hui, tout le monde obéit à ce principe de précaution. Donc il faut un gouvernement fort, et je préfère personnellement, c'est mon idée, qu'on baisse les charges et qu'on laisse les entreprises investir, qu'on aide à l'investissement des entreprises, plutôt que d'avoir un dirigisme, peut-être à l'exception d'une ou deux filières qui... Okay. Est mais en tout cas, certainement pas de ouais. saupoudrage.
0: C'est toute sympa. la difficulté du Hélène. plan
2: d'investissement dont on attend les détails, là, courant.
0: Mais temps. Hélène, attends, une question, que à, question, à, question à l'économiste. C'est tout le défi. Euh, il y en a besoin quand même de ces 20 à 30 milliards supplémentaires, parce qu'on a déjà 100 milliards dont on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Hein, euh, de, et notamment, tiens j'ai appris, alors, PIA, là, programme d'investissement ouais, d'avenir, donc on en est à PIA 4 maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, vrai, PIA, PIA 4, ouais. il est intégré dans les 100 milliards. Enfin, bref.
3: Oui. c'est n'importe quoi. Et, puis, y avait Et donc on a vraiment besoin euh, de ces 20 à 30 milliards supplémentaires, de supplémentaires. Nombre, hein. ouais. Je veux dire, à chaque fois hein, c'est pas c'est pas une loupée, Non non mais hein. juste question à l'économiste, en fait, on en a je, besoin je, ou pas Je
2: reprends l'argument que j'ai avancé tout à l'heure donc en tant qu'économiste, pour moi il y a encore une perte pérenne de PIB due à la crise de la Covid-19 qu'il me paraît nécessaire euh, de combler. Et donc en réinjectant euh, okay. de l'argent. Je peux poser sous une question Sous quelle forme à Éventuellement, sous forme de baisse de charge pour redonner un coup de fouet supplémentaire aux entreprises. À la limite, euh, comment dire, je n'ai pas d'avis arrêté sur le, le, sur le format, mais juste histoire de combler cet écart qu'il me, qui me paraît nécessaire de combler. Donc oui, il y aurait encore besoin de faire quelque chose. Et tout le défi est de faire le bon truc, bien si Question de Léonidas, quelle j'ai reposé en tant
3: que connu
2: en quoi est-ce que ça
3: passe nécessairement par un arbitrage de l'État et par l'argent de l'État Pardonnez-moi, mais... C'est pour combler le pas, gap Mais pardon, mais on, on, dit. On, 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 on gorge d'argent, en fait. Ouais. Dire, il y a de l'argent disponible partout en ce moment, vous le savez certainement mieux que moi, et en l'occurrence euh, euh, trouver pour des, des pépites du numérique euh, française euh, il y en a deux qui ont levé autant qu'il euh, y a cinq ans la totalité de la chèque donc en quoi est-ce que j'ai rien contre le fait que l'État euh, puisse euh, mettre la, 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 la main en portefeuille et puis injecter et puis donner des abitures, mais on a l'impression qu'il y a une espèce ouais. d'arrêt en attendant que ça vienne d'en haut que le guide, que le Père Noël nous dit enfin, vous pensez pas qu'il faut arrêter cette euh, manie, euh, c'est presque névrotique. Non, veux, euh, y a, dit,
0: non, on a compris la question, Léonidas. Hélène, réponds.
2: En fait, non, mais il faut plus non, de répondre, d'ailleurs. Parce... J'ai pas de réponse, parce que je comprends tout à fait votre point. Euh, oui, qui est, tout à fait, qui est tout à fait juste. Après, la question que je me pose en retour, c'est comment faire en sorte que la sphère privée on va dire, prennent ce relais, mais ouais. pour voilà, oui, continuer mais moi, à combler... Pas capable euh... de le
3: faire, non, mais
0: Léonidas, Léonidas... Léonida, Léonida. Ok,
2: Léonida. donc à ce moment-là, on, euh, on regarde tu sphère
0: privée. T'es dans une Comment situation, euh, donc, de marge euh, jamais vue depuis 1949, de situation de trésorerie, euh, mais, mais pléthorie, etc. Voilà. Le problème, c'est le comportement du chef d'entreprise, maintenant. Est-ce que lui... Il se sent suffisamment rassuré, assez de visibilité pour déclencher l'investissement ou est-ce qu'il faut lui envoyer un stimulus supplémentaire Voilà, c'est ça que dit Hélène. Et, après, et cette, ré cette réponse-là, tu ne l'as pas, tu es obligé de faire un pari.
1: Et voilà. après, il y a une question de temps, c'est-à-dire que le temps public est très long. C'est-à-dire que quand vous allez dire 100 milliards, le, le, le temps que ça arrive dans l'économie réelle, si vous voulez, il va se passer des années et des années. Là, ça, années. Même, non, ça a, a été assez vite quand, quand
0: même, quand hein. dis, non, Là, il y a 50 milliards qui sont allés assez vite quand même.
1: Quand tu dis, je fais le PGE et j'envoie la trésorerie le trésorerie relance, ça, ça arrive. France
0: relance, il 50 milliards qui sont déjà dans les boîtes. Hein.
2: Ma prime rénov', les bonus, enfin, bonus-malus pour les achats de véhicules moins polluants, tous les projets de réindustrialisation, d'investissement dans le numérique... J'ai l'impression que concrètement, il y a pas mal de signaux alors au niveau microéconomique pour le moment qui montrent qu'une oui, milliard Moi ouais, enfin, il... Je j'ai ouais. déjà beaucoup raconté mais j'ai ici je vous une dire. dizaine il de chefs
0: d'entreprise ouais, qui ont ouais. touché leur chèque ils ont touché 000 balles mais ils auraient préféré peut-être
1: des baisses de charges à mon avis sur le sur le sur le long structurel plutôt que des petits coups de pouce bah pour cela acheter non. la Cela ouais, non ils non ils parce, ils bien parce que petite, euh, ils... mais non
0: parce que tu es industriel, tu as ta ligne de production à complètement renouveler, une baisse de charge, ça va
1: être du goutte à goutte. Là 000 balles sur quoi on va être tout d'accord. C'est de dire quand même, il faut des dépenses en infrastructure, il faut de l'investissement pour rendre ce pays plus fait, compétitif. Ouais, ça. Le problème, le, financement de le problème, ouais. le problème. Et on l'a vu de façon très amusante avec Monsieur Castex, parce que Monsieur Castex, il habite dans euh, dans les Pyrénées, et donc évidemment, vous savez qu'il y a un drame, c'est la ligne LGV Montpellier Perpignan qui va, euh, non seulement à la vitesse des trains à vapeur, mais qui, en plus, est menacée par la montée des eaux euh, sur le, le Montpellier-Perpignan. Et qui fait que, pour aller euh, à, à Barcelone, vous avez besoin de 6 heures, c'est-à-dire que le train va à 128 km h Paris-Barcelone, TGV, c'est-à-dire moins vite que le talgo de mon grand-père. Donc, il faut quand même le savoir. Donc, M. Castex, ayant pris acte de ce truc-là, et habitant juste à côté, il a décidé de précipiter, si vous voulez, de précipiter avec tous les pouvoirs de M. Castex, c'est le pognon qu'il a. Il précipite la construction de la ligne NGV entre Montpellier et Perpignan. Et, Perpignan. et vous savez quand ça sera livré 150 km en 2038. Ah oui, du temps en 2038. C'était oui. la grande
3: nouvelle. Non mais est comment est-ce que
1: c'est possible Ça veut dire ça ce pas temps été... long, ce temps de la destruction. Ouais. Pourquoi Parce que ben on va y aller tout doucement, on va prendre tout, on va faire toutes les études écolo, les trucs, les uns après les autres, par petits tronçons, etc. J'ai rien contre euh, l'écologie, mais quand elle est uniquement bureaucratique et que c'est uniquement du temps perdu, évidemment, je suis Surtout très que, contre alors, Il se trouve, le le métro la, il se trouve du... que je
0: la connais un peu, cette le ligne. Le... Tu passes à un moment au milieu des étangs, C'est
1: c'est sublime. Oui, alors tu passes lentement, je suis d'accord avec si toi. si vous <rire> voulez que les gens prennent le train au lieu de l'avion pour Paris-Barcelone, il va falloir qu'on ait un TGV qui je fonctionne.
3: On peut rappeler à nos auditeurs et des spectateurs de lire La France malade de son temps, un très très beau livre. De, genre, Guillaume de Guillaume Poitrinal. Non, non, mais Poitrénal. le
1: temps est, euh,
3: est notre question. Vous avez le, le
2: sentiment qu'une baisse de charge... C'est euh, char plus direct. Tout ce, qui direct va directement, plus
1: tout ce qui va directement dans le soutien des entreprises, rapidement et direct, et et
3: c'est bon, bon à prendre.
1: Si c'est de la structure de l'investissement d'État, il faut que ce soit fait dans un contenu. Okay. Vous avez vu le drame de la Gare du Nord. Il faut quand même com com comprendre yeah, ça, depuis combien de temps est-ce qu'on okay. parle de, la, de refaire la Gare du Nord. Il ah, va... Le truc est à zéro. Yeah. Vous avez vu que le métro du Grand Paris sur lequel on a fait un impôt spécial prélevé auprès des entreprises de, pour, faire, pour faire le, le système, donc il n'y a pas de problème de financement. Le métro du, du Grand Paris, le métro du Grand Paris, ça sera 30 ans de travaux. On a fait le métro de Paris en 4 ans, mm. avec, monsieur, avec Fulgence, bienvenue. On a fait le RER en 6 ans. Et là, a on a
2: besoin ça de 30 ans. Hein,
0: ans. Redonne-moi ces chiffres-là. Le, le métro, le métro qu'on connaît. Oui, mais les quoi Les 3 premières ligne. lignes. Les ah trois premières oui. lignes.
1: attention, les trois premières lignes. Et attention, on, on creusait sans euh, machine, il n'y avait oui, pas de tunnelier. Les trois premières lignes ont été faites en 4 ans. 1900, 1900 1903.
0: Et là, on va mettre 30 ans à faire euh, et là, le Grand Paris.
1: Pour faire... Alors, et, le RER, A et euh, le RER A et B ont été faits en 6 ans par le général Alors, de Gaulle.
2: Les boîtes, possiblement, vont plus vite, mais est-ce que vous pensez qu'une baisse de charge répondrait à à tous les besoins, on va dire, de financement, de l'investissement... Non, mais je pense euh, que le point de Guillaume qu Prénal, soit... c'est de dire... Non, que non, si mais la question est bonne. Je ne suis pas sûr non
3: plus Que les baisses de charges, ça permet d'aller allouer à la décision du de chef d'entreprise de voilà. au plus près des besoins. Oui, mais au goutte oui, goût à goutte, Léonidas,
2: au goutte à goutte. Après, au final, l'effet, il est dilué aussi. Mais parce que telle boîte, elle fait ça, telle autre boîte, elle fait ça, et il manque un schéma directeur.
3: La baisse de
1: charges, elle doit être partagée à moitié par le patron et à moitié par le salarié. Et il faut créer... Davantage
0: ah, ça c'est différent, salariés. ça
2: c'est différent, ok. Et là t'es plus,
0: plus du tout dans un plan de modernisation de l'économie alors d'ailleurs, tu fais euh, une non, politique publique structurel. certes non, mais intéressante si, mais qui si n'a plus qu rien à voir avec le rattrapage nécessaire de notre économie. il y a des gens
1: qui n'ont pas compris qu'on avait un problème structurel de notre organisation en France, qu'on était dopé au déficit public, que s'il n'y avait pas de déficit public il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de croissance dans notre pays, euh, et franchement, il, il faut, il faut arrêter d'écouter Bismarck. Il faut, il faut changer de. Non, non, il faut changer de média, etc. On sait aujourd'hui qu'on a des problèmes structurels. On essaye de les cacher parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'on peut tirer sur la ligne de crédit de Madame Merkel et puis de son successeur. Et tu veux baisser sans les charges Guillaume, Tu oui. nous dis ça et tu veux et donc, baisser les ouais. charges et en oui. fait... Bah alors comment, comment tu le contrôle de ta dépense non non, je dis Quitte à dépenser de l'argent puisqu'on en a, euh, baissons dépense les charges de ça. manière à recréer les conditions d'une prospérité économique et permettre le, non seulement la transition énergétique, mais ce n'est pas une question d'énergie, c'est la transition écologique, c'est-à-dire oui. en fait le bas carbone. Donc euh, il faut que le raisonnement du bas carbone, le carbone va être taxé à l'échelle mondiale, il faut s'y préparer. On a plein d'atouts parce qu'on a le nucléaire d'un côté, on a les forêts de l'autre, l'autre agriculture. donc euh, on fait du biosourcé avec la photosynthèse, on capte le carbone d'un côté, on aura plein de matériaux de construction, à mon avis, bon. issus de notre forêt d'un côté, Monsieur et on a le nucléaire... Pour, euh, pour pour se chauffer, en attendant mieux, euh, parce qu'on espère qu'un jour... On bon, mais là, on dérive on
0: encore, on ouvre encore un autre tiroir, euh, restons sur... La, enfin, d'ailleurs, tiens, on va marquer une pause, voilà, ça va être très bien, <rire> ça va nous permettre de refermer les tiroirs, et de repartir sur notre débat, c'est bismart On repart les amis, euh, donc euh, Hélène Botchon, euh, économiste BNP Paribas, euh, Guillaume Poitrinal, le fondateur de Woodéum Leonidas Calogiropoulos, euh, fondateur de Médiation et Argument, et ton site internet euh, entrepreneur pour la république, pour la république okay. les taxis de la Marne okay. du 21e siècle euh, Guillaume dans une autre vie euh, tu avais été en charge d'un c'était avec Thierry Mandon c'est ça c'était sous Hollande comité de simplification comment ça s'appelait le...
1: le choc de simplification, le choc de simplification. Euh, la commission pour la simplification des entreprises
0: je suis très surpris de ce que, donc encore une fois, hein, on parle de la droite parce que c'est eux qui sont un peu obligés de détailler leur programme en ce moment, mais on, on aura le temps de parler des autres ensuite. Euh, Bertrand, comme alors c'est encore plus fort chez Pécresse, parce que Pécresse elle donne une interview aux échos. et ce que les échos mettent à la une, tu vas le voir, c'est il faut dénormer et débureaucratiser massivement le pays, et donc elle va créer un comité de la hache.
1: Euh... Alors bon, la méthode, est, elle est là pour, pour faire à la fois sourire et puis donner un, donner un symbole. Je pense qu'il y a une réforme structurelle à faire et à mener en France. C'est la réforme de la simplification administrative. Ça a été fait en Hollande, dont on, dont, dont on parlait tout à l'heure. Ça a été fait en Angleterre. Euh, en Allemagne, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais malgré tout, il faut comprendre qu'en France, euh, on, on est dans un système de, de complexité administrative inouïe, avec le record de mots... Euh, T'as combien de, de combien de couches administratives quand tu
0: veux construire T'as combien de couches administratives
1: J'en ai six et sept à Paris puisqu'on nous a inventé la, la métropole du Grand Paris qui nous manquait. Donc euh, et, et, et pourquoi et... on
3: l'a créée Parce qu'on avait du mal à gérer les six précédentes. Et donc la solution, c'était de créer la septième.
1: Donc, euh, mais non. à
3: chaque fois qu'on la crée, il faut juste avoir à l'esprit, pardon Guillaume, avoir à l'esprit que quand on est confronté à un certain nombre d'administrations qui, qui, qui posent problème, on regarde un tout petit peu d'où elles viennent. Elles ont toujours été créées pour résoudre un problème. Et donc, quand on les, quand on veut les dessouder, ou les déboulonner, je sais pas comment dire, euh, on retombe sur le problème dont l'administration était supposée être le, le, le correcteur. Mais on a créé des contre-pouvoirs à tout. Et oui. du coup, quand on arrive au sommet du pouvoir, ils disent, mais on ne peut plus rien faire, notamment parce qu'ils tombent sur des administrations ou des autorités administratives indépendantes, plus au plus haut sommet de l'État, ils disent, mais on décroche un téléphone pour les appeler, ils nous raccrochent au nez, ils disent, vous n'êtes pas supposé nous parler, on est des autorités administratives. Et il y a une forme
1: d'anarchie qui est en train d'arriver avec ce pays, avec la complexité administrative, j'ai même des, des amis un peu anarchistes qui me disent, mais c'est formidable, il n'y a plus de pouvoir. Et voilà. c'est vrai. Et il n'y a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'autrefois, si, vous si, appeliez le préfet et vous, et vous disiez, oui, j'ai oui, un problème, problème avec tel dossier, est... etc. Il avait autorité oui, il a sur, autorité. sur ces, sur ses... aujourd'hui, il a beaucoup, beaucoup moins d'autorité. Dès qu'il s'agit de questions d'environnement, d'architecture, de, il a beaucoup, beaucoup moins d'autorité. Et donc, en fait, on a fait quoi? Pour faire simple. Beaucoup trop de textes, beaucoup trop de chefs. Donc, nous avons beaucoup trop de responsables et beaucoup trop et, et beaucoup trop de textes. La démultiplication <rire> des chefs étant elle-même liée au principe de précaution. Pourquoi Parce que quand on décide à 25, on risque pas de finir dans, en cours de justice euh, et devant le truc. Ouais. Bah non, on était 25 autour de la table, ouais. Donc, euh, etc. Il y avait monsieur le maire, monsieur okay. le truc, etc. Du coup, en France, euh, vous faites un rond-point, vous avez déjà trois niveaux de collectivité locale, ça veut dire trois assemblées qui votent pour ce rond-point. D'accord Maintenant, maintenant quatre, parce qu'il y a souvent les communautés de communes. Euh, et, et qui vont ensuite aller contrôler, vérifier que l'argent... C'est d'une complexité inouïe. Tout le monde s'occupe de tout dans le monde des collectivités locales aujourd'hui. Vous prenez Valérie Pécresse. Euh, euh, aujourd'hui, on lui dit Valérie Pécresse, région Île-de-France, tu t'occupes de certains certain nombre de trucs. Tu t'occupes des lycées. Valérie Pécresse, peut-elle ouvrir un lycée Réponse, non. Valérie Pécresse, peut-elle embaucher un professeur Réponse, non. non. Valérie Pécresse, peut-elle... Euh, pour ouvrir un lycée, c'est
0: qui C'est l'éducation nationale qui décide Mais non,
1: parce qu'elle ne peut pas l'opérer, donc elle peut le construire, d'accord ouais, Elle ne peut, peut pas l'opérer, parce qu'il faut que ce soit l'éducation nationale, ouais, nationale ensuite ouais, qui ouais. vienne. Ouais. Valérie Pécresse peut-elle écrire le moindre programme éducatif qui ça. correspondrait aux besoins de sa région, pour le développement économique par exemple Non, elle ne peut pas écrire le moindre programme éducatif. Donc en fait, on est toujours en co-gestion. Valérie Pécresse peut-elle ouvrir une gare dans Paris Réponse Non. Valérie Pécresse peut-elle faire
3: non mais arriver un tra non mais les, les, les trains mieux, ouais. Réponse
1: non, parce qu'à y a la SNCF à la RATP, elle n'a pas, pas autorité ni sur la SNCF, ni sur la, ni sur la RATP. Donc, Ils en fait, fait, on est dans une fausse décentralisation. Il faut ouais. bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un permis de construire. J'ai passé un permis de construire à Nanterre. J'ai cinq niveaux de collectivités locales qui regardent, qui regardent cette affaire. C'est beaucoup trop. Il n'y a aucun pays du monde qui fonctionne comme ça. Aucun. Et, par, aucun... Par,
2: par rapport au point qu'on évoquait juste avant, on a terminé sur les baisses de charges. Est-ce qu'il faudrait pas mettre l'accent uniquement sur toutes ces histoires de simplification pour que le doing Merci. business et, soit et le méga plus, plus étonnant simple. dans le jeu politique. Est-ce est que, en fait, est que les entreprises seraient pas plus demandeuses d'une ultra simplification le, de fond Le, de, le choc de, de simplification. Il vient de, il vient de deux, de charge, vient de, vient de deux
1: trucs. Le choc de simplification de François Hollande, euh, un, un rapport parlementaire de Thierry Mandon qui était très très bien et très documenté, et puis mon petit livre auquel vous avez fait ouais. référence sur le temps long français, ouais. la perte de temps dans ce dans, dans, dans ce pays. Ce petit livre, je l'adresse à, 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 à Emmanuel Macron. Il, il me rappelle et c'est là qu'on monte le truc. Donc l'origine du choc de simplification de François Hollande, il porte un nom, Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a déserté, pour une raison qui m'échappe encore, ah, ce thème qui est attendu par tous les Français.
3: Alors je voudrais donner un réponse Français. à ça.
1: Koenig, qui, qui s'est baladé à oui, cheval oui, là, oui, sur oui. les traces de montagne, oui. à chaque fois il m'a dit le truc qui m'a scotché <rire> le plus dans toute cette balade, c'est que les Français n'en peuvent plus de cette suradministration. Ils n'en peuvent plus des, des règles tatillonnes et des contrôles Alors, a priori et a posteriori redondants. Léolidas. Le problème,
3: c'est qu'une fois qu'on arrive à la tête de l'État, on se dit j'ai un appareil extraordinaire, je vais le contrôler. Maintenant, euh, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice de, du pouvoir, où globalement on s'est dit maintenant que je suis à la tête de l'État, je ne vais pas le démanteler le truc à la tête duquel je suis. Ils constatent eux-mêmes qu'ils n'ont moyen de faire redescendre des décisions et que surtout, lorsqu'ils ont pris des décisions, elles sont stoppées par plein de niveaux intermédiaires. Ça a été le cas, par exemple, pour la vaccination. Les 43 pages, 43, il faut voir combien de gens doivent avoir contribué pour écrire 43 pages du euh, protocole de euh, consentement éclairé pour euh, la vaccination. Ou en principe, on n'avait pas une injection avant d'avoir passé 15 jours à méditer les 43 pages que chacun devait recevoir. <rire> Ça a quand même été écrit. Et ce qui est fascinant, parce qu'on a eu ces expériences-là durant euh, le, le, la pandémie, où on cherchait des tests, on cherchait des masques, et on se retrouvait devant 15, 17, 20 administrations qui, chacune, pour exister dans une réunion, sinon on la convoque pas, la réunion d'après, chacune a son mot à dire. Et généralement, son mot à dire, c'est « Ah non, on fera pas s'il n'y a pas telle préoccupation qui est prise en cause. » Ce qui explique qu les 43 pages. Chacun, rajoutant, sa sera de contraint Mais le résultat, c'est que quand on est en haut, on va pas, d'ailleurs, ça serait très mal vécu par la population, foutre-en l'air une administration casser une autorité administrative indépendante, virer des gens en leur disant vous ne servez à rien, euh, euh, imagine que demain on dise les ARS c'est fini. Les ARS ce sont des autorités administratives indépendantes. Attends, euh, moi,
0: parce que Guillaume avais été, je me souviens, je me, suis, je me suis rarement enthousiasmé pour un projet politique, et à un moment vous aviez été très loin avec Mandon, mmh. puisqu'il y avait cette idée de l'équivalent du Conseil d'État, avec un droit de veto, Ok, sur les lois, si jamais elles complexifiaient plutôt que simplifier. Tout ça, c'est arrêté net parce que Hollande, il n'était pas dans la démarche de, de Léonidas. Visiblement, il vous soutenait à ce moment-là. Pourquoi ça s'est arrêté net possible.
1: Quelles sont les conditions pour Je réussir suis... ça C'est possible.
0: Mais pourquoi Alors... ça s'est
1: arrêté net Guillaume, Ça s'est arrêté tu sais net parce qu'il y a eu un changement de gouvernement, que ça, ça n'intéressait pas M. Valls à l'époque, pas trop. D'accord. Dans le sujet. Et, <rire> et qu'il fallait arrêté. En fait, que ce soit porté dès lors, au Sénat. Alors que ce n'est plus présidentiel. Parce que c'est un sujet d'importance. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Parce qu'en effet, il faut supprimer un certain nombre de strates, etc. Donc c'est un sujet compliqué. Et puis, tout est, enche tout est enchevêtré. Hein. Vous oui. savez, le, la construction, c'est dans 11 codes, disait le, le, oui. le sénateur de Gilles. Il y a 11 Onze codes différents oui. qui sûr. te définissent comment construire un immeuble. 11, d'accord Donc euh, c'est une folie, c'est hein. pas tout, simple. Tout hein. est mélangé, code de la construction, code de l'environnement, tout est mélangé, bref.
0: Tout, tout ça ah oui, dire... c'est ça que tu veux dire, je ne comprenais oui. pas oui. 11 codes. Ah non, oui. tout est 11 codes Donc, différents administratifs.
1: C'est une œuvre titanesque. Il faut la faire de façon raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un étage à l'Elysée, un étage à l'Elysée, au palais de l'Elysée, nulle part ailleurs, qui soit dédié à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire supprimer du texte, les rendre cohérents, supprimer des autorités. Mais oui, il y a trop de chefs. Il faut supprimer des autorités. Recréer et des puis, hiérarchies. Ensuite, euh, recréer probablement des lignes hiérarchiques qui sont qui, 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 puissantes. Et puis, euh, à la fin... Euh, supprimer, un, euh, revoir un certain nombre de processus, parce qu'il y a des choses dans lesquelles le contrôle est redondant, parce qu'on le fait a priori et a posteriori. Et en plus, il faut faire ceci, cela. Mais a, donc, tu sais, je me dis, cette... si vous n'y êtes pas arrivé avec cette méthode que tu as, cette ouais.
0: détermination que vous aviez... Mais c'est parce si qu'il n'y avait pas suffisamment arrivant.
1: de détermination.
2: Mais, ça, suis mais là, oui, et, de, et de portage politique. Et derrière. Pas pas il faut pas cette pas commission. On n'est pas
0: pas tous ensemble.
1: Et après, je finis juste un truc, et après, il faut... Un Ernst Young, ou je sais pas, quelqu'un qui vient contrôler, parce que tout le problème qu'on a eu sur les 560 mesures, pourquoi il y en a que 310 ou 320 qui sont en cours, et le, et le reste, les 200 qui sont restés dans le truc, c'est que à la fin, l'administration les oublie. Donc ouais. elle reçoit une injonction présidentielle, et puis après ça redescend en dessous de la pile, et ça devient, évidemment, comme ça embête un certain nombre de gens, ça devient euh, la, Alors, la priorité a, de
3: rang. Alors, je vais des... pêcher pour ma paroisse deux minutes, je pense qu'il faut aussi un contre-pouvoir extérieur à l'État. Je doute de la capacité et au regard de l'expérience de ce que tu as fait et mmh. que tu es parti, et de ce qui a suivi, qui n'a pas vraiment continué le chantier, s'il n'y a pas un contre-pouvoir extérieur à l'État pour dire tous les jours de l'année Là, ça ne va pas. Là, il faut le contrôler. Là, il y a tel projet qui est bloqué alors qu'il n'y a pas de raison. Là, il y a euh, euh, un objectif d'intérêt général, et c'est juste un obstacle administratif qui empêche euh, d'avancer. S'il n'y a pas ce contre-pouvoir systématique venant de l'extérieur pour enjoindre à l'État d'aller au bout, Mais alors, il y a... Sous, quel sous, sous quelle forme quel Moi, c'est pour de ça que j'ai créé un Entrepreneur pour la République. Je veux qu'il y ait euh, autant de projets que de sujets d'intérêt général qui avancent, qu'on puisse regarder, et pourquoi, à un moment donné, ça bloque. Parce que tous les sujets qui sont euh, les victimes de ce millefeuille administratif euh, qui n'a plus de tête. Euh ce sont des projets entrepreneuriaux qui sont bloqués à un moment donné. Au
1: public, hein, au public. Il hein. y a oui, aussi, y a aussi public, des ponts, il y a aussi des hôpitaux, il y a des contournements de villes,
3: il y a des gares. Et des hôpitaux qui n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a l'ARS qui leur dit non, et on ne sait pas pourquoi, et qu'ils ont dernier non, non, mot. Bon. Donc, je, je suis totalement d'accord, mais il faut qu'à un moment donné, parce que je pense que l'État en lui-même, de manière interne, a énormément de mal à faire son auto euh, uh, Good. Donc, il faut une exigence citoyenne permanente. Hélène, un là-dessus de tous les jours.
2: Très rapide en fait, c'est. il non, non, me bien. semble qu'au début du mandat euh, actuel, il y a eu une loi, je ne me souviens plus exactement de son nom, la loi sur le droit à l'erreur ou quelque chose Tout comme ça. Fait. Absolument. Est-ce que ça Ça n'a pas un peu aidé justement non, les rien. histoires de contrôle Non, alors c'est une, alors, priori, alors,
0: une autre loi. Le droit à l'erreur, il, il protège les entrepreneurs, mais c'est la loi magnifiquement nommée ASAP qui euh, effectivement simplifie à la marge mais ça a rien à voir avec euh, ce que veut mettre en place euh, oui, oui, non, c'est on n'est voilà. pas du tout enfin le Mais c'est la loi, qui, loi ASAP
2: complexe, euh, et tout ça et c'est qu'un une, a... une goutte d'eau dans, dans l'océan mais qui... j'avais l'impression que ça allait un peu dans ce La
0: loi ASAP est ce celle pas. sur laquelle notamment s'appuie la commission Rebsamen, parce que tu es obligé de faire une commission pour aller là sur la réforme du permis oui. de construire qui pourrait peut-être venir euh, voilà. Je, venir. Lui a, je
1: lui ai envoyé 10 idées, j'espère qu'il qu les a lues. Voilà.
3: <rire> on a on... On a fait un petit comité de, de toutes les solutions euh, anti-Covid, pour euh, des virus, des machins, enfin bon, qu'importe, je ne vais pas vous raconter ça, mais euh, on, on est allé au-devant des autorités publiques. On a cinq ministères compétents et à peu près une douzaine d'administrations, et elles se passent toutes le, les plats. Oui. Donc on est fini par aller à Matignon, et Matignon nous dit, on va mettre de l'ordre dans tout ça, et probablement, la seule chose qu'on va être capable de faire, c'est organiser une réunion publique pour euh, mettre en avant cette, euh, cette filière, oui. parce que la communication, c'est la dernière chose qu'on sache maîtriser. Tout le reste, ça dépend de tellement d'administration que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Allez, dernier... C'est pas lui-même qui n'est plus capable oui. de gérer l'appareil d'État.
0: Dernière thématique, euh, formation, Alors, hein, tout ce qui est euh, donc nouveau plan de formation. Euh, Hélène, vous avez eu le temps, de... tu veux encore ajouter un truc non, Mais très très rajoute, court. Euh... Oui, C'est
3: pas une question de coloration politique. et, et Juste un petit non, non, peu... Tu... Ou de, de volonté politique. Je pense que la tâche est titanesque. La machine est devenue vraiment objectivement folle. La droite peut pas dire c'est la faute de l'un ou la faute de l'autre, c'est 30 ans d'histoire. Ah oui. oh on oui, a clair. perdu oui. le cap d'une architecture et on a juste rajouté mais euh, tu sais, des le événements le, de... on n'a
1: pas eu de révolution ou de guerre aussi. Il faut savoir ouais. que la France elle se simplifie avec les révolutions et les guerres. Ça fait bon, Dieu bah, merci. On va essayer de trouver une autre fait
0: longtemps. qu'on un trouve ouais, une autre ouais, Une, une oui, révolution que, ouais. ou une guerre. Mais mais tu as raison Hélène, le droit à l'erreur en fait est l'aveu de ce que l'administration elle-même est perdue. Perdu. dans ses propres réglementations voilà. et, et il... qu'elle n'est plus ouais. capable de donner réforme. des réponses euh, dans les temps qui sont des temps euh, admis, notamment par euh, la justice européenne euh, Pardon, on... alors vas-y, vas, on vas un je point, mais je, je veux qu'on parle des compétences j'avais retenu
2: aussi une histoire sur le thème euh, si on ajoute une norme, il faut en enlever deux ça, 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 ça marche impossible. pas,
0: ça...
1: je... bon, ouais. c'est euh, ce qu'il voulait faire c'était la, ma... la marotte de Thierry de, ça c'est impossible parce qu'il suffit d'enlever deux poussières, et puis vous dites j'en ai enlevé deux et puis après tu mets un gros <rire> dans, le, dans le truc. Donc, non, non, ça, 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 non, colle, pas. ça colle pas. Non, d'où il y
0: avait cette idée, mais que je trouvais, mais, mais brillante, du Conseil d'État de la simplification, et que, et de la même manière que le Conseil d'État peut, aujourd'hui, euh, poser son veto à, à une loi ou un règlement, ce Conseil de la simplification aurait posé Déjà, son veto.
1: évaluation de la complexité. Vous savez, la loi pénibilité, d'accord ouais. les, les, les députés, quand je leur ai montré le décret d'application, m'ont dit, mais c'est pas ce qu'on a voté. Ouais. Parce que les types avaient l'impression de, de voter quelque chose de très simple à appliquer. Quand on leur a dit, bah, attendez, c'est un compte individuel, il va falloir calculer le nombre de fois que M. Mmh, intel mmh. a mis les, a mis les, les bras au-dessus des épaules, etc. Et pour arriver à ceci, cest à un truc qui était vraiment complètement dingue, il n'y avait pas eu d'évaluation. Donc c'est très important qu'il y ait une évaluation, a priori, de l'impact complexité de toutes les lois, et que ce soit public et qu'on explique ce que ça va coûter et, et, et comment ça va fonctionner. Ça, ça n'est toujours pas fait.
0: Plan formation, euh, Hélène, est-ce que c'est... j'ai dit, je crois que j'en ai vu 20 comme ça en 20 ans, des... T'es d'accord Enfin, c'est un game changer de rien, donc on va accompagner les décrocheurs. Alors, Jean Castex nous dit qu'il n'aime pas le mot décrocheur, mmh. je ne sais pas pourquoi. Et euh, donc, on va les accompagner, un accompagnant, un, un accompagnement personnalisé. Euh, on va mettre un milliard là-dessus. Euh, le bon. fait est
2: que ma, ma première réaction, quand j'ai vu ça, je me dis mais on n'a pas déjà un grand plan d'investissement dans les compétences engagées depuis 2017 ou 2018 je Un jeune, plus. une
0: solution, ça s'appelle.
2: Euh, il y a un jeune, une solution, ça c'est dans France Relance. Ouais. Mais le, le, le truc dont je parle, l'acronyme PIC, il date d'encore avant, du au début du mandat. Alors je ne sais plus si c'était dans le cadre de la réforme qu'on a eue de la formation professionnelle au début du mandat ou du grand plan d'investissement. Enfin bon bref, il y a déjà des choses qui ont été engagées, oui. assez, assez importantes en tout cas en, en, en termes d'engagement de, 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 ou de discours et de moyens également. Je ne me souviens plus des chiffres mais il y avait des montants importants qui étaient euh, mis sur la table. Et malheureusement, 4-5 bah euh, ans, enfin ans plus tard, on en est toujours au même point. Ce n'est pas faute d'essayer, hein. ça c'est clair. Il enfin, y a ce plan d'investissement enfin, qui existe. Donc là, c'est un recyclage, je pense, de, de, de choses qui sont dans les tuyaux depuis le début. Euh, on voit bien l'énorme difficulté donc, je... franchement j'ai pas la solution non non, non non mais c'était juste je voulais valider avec toi qu'il y avait effectivement
0: euh... un truc là non mais c est, c est, enfin, juste c je me simple, permets
2: c'est pas simple de s'y retrouver effectivement
0: décoder le truc, il euh, y avait cette promesse du revenu d'engagement pour des raisons euh, complexes visiblement parce qu'on n'est pas à 2 milliards près, euh, on nous dit ah ça va coûter cher, bah, pff, ça coûte entre 2 et 3 milliards euh, ce revenu d'engagement est bloqué visiblement Macron en fait euh, et pas tout à fait satisfait de la façon dont ça pouvait ressembler quand même à une forme de RSA jeune, mais. Lui, il voudrait un vrai contrat. Oui. Euh, sauf que derrière, bah justement, un certain nombre d'administrations bloquent sur cette notion de contrat. Et donc, on met ce plan formation en sorte de, de pis à pour dire non, non, mais on s'occupe des jeunes. Le revenu d'engagement est bloqué, mais on s'occupe
3: des jeunes. Voilà. D'abord, euh, l'idée qu'on mette le contrat au milieu de la table me semble très, très saine, parce que euh, sinon, euh, on donne des chèques aux gens. Euh, c'est un chèque pour seul de tout compte. Hein. On dit, bah, bah, voilà, débrouillez-vous avec ça. Et je trouve ça insupportable. Donc, euh, le contrat social. Le RSA assez... jeune,
0: c'est inacceptable.
3: Pour toi et, euh, la seule chose qui soit acceptable, c'est qu'on euh, donne les moyens à des gens pour suivre euh, une ambition et se donner les moyens d'arriver à l'ambition de leur autonomie. Tout le reste, c'est... Euh, euh... C'est
0: un vœu pieux, tu le sais, ça, c'est euh, Non, c'est
3: pas un vœu pieux, pas du tout. Dans l'ensemble pour... de, ces, de,
0: de, de bien, ces cités que tu et... décrivais, tu et vas en trouver un sur dix qui sont capables un... de...
3: énormément de boîtes qui ont euh, de, à propos de formation, des solutions où toutes les, tous les jours, il faut qu'on ait passé une heure sur un programme, sur son téléphone, parce qu'ils ont peut-être un tas de défauts, mais ils ont tous un téléphone à la poche ou euh, un ordinateur avec des, 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 vraiment des cycles euh, comment apprendre le français comment apprendre à écrire comment se, euh, les soft skills il euh, y a plein de boîtes qui ont développé ça et ça fait partie des sujets que l'on va regarder est-ce que lui ou non on a mobilisé suffisamment d'entreprises et elles se comptent par dizaines d'entreprises qui sont focalisées sur ces sujets en innovation euh, pédagogique innovation technologique pour arriver à suivre l'évolution des programmes pour qu'enfin on arrive à quelque chose parce que vous avez raison parler de ces strates de programmes qui se suivent les uns après les autres. Donc l'État dit je ressource les oui. manches, je fais un chèque, je mets un milliard sur la table. Mais Et puis que... euh, un an après, bon, bah, je remets un, voilà, avec un, un acronyme nouveau. Tu sais y sur... a une mobilisation concrète... Sur euh, voilà.
0: 30 ans, ans c'est une courbe qui ne bouge pas. 15% des classes d'âge, tous les ans, donc ça fait à peu près 100 000 gamins hein, sur 700 000. Qui sortent euh, sans rien.
2: Ah, les fameux NIT. Euh, voilà. Sans, sans, et et sans, sans le truc, et pourquoi Et on en reste en... toujours
0: bloqué sur ce chiffre de 1 que... million, 1 million et demi de personnes. Mais... C'est que passé 30 ans, ils sortent même de la statistique.
3: Oui. Mais, ils mais, ont mais, disparu mais... totalement. Alors, Alors on, on ne pas, se préoccupe pas. le problème on avec se... l'investissement public. C'est que je veux bien que l'on attende les milliards de l'État. À l'évidence, quand ça fait 30 ans que l'État est venu avec son milliard tous les deux ans. Ouais. Ben, ça veut dire que ce n'est pas forcément la bonne méthode. C'est vrai, je Non, mais
1: le, le problème, c'est qu'il faut re remettre l'église au milieu du village. Le problème, c'est l'inadéquation entre les formations aujourd'hui, qui sont soutenues par l'État et qui coûtent très cher, et les besoins des entreprises. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez 300 000 euh, emplois non pourvus non, euh, dans l'hôtellerie-restauration. Bon, OK. Et euh, où est-ce est qu'on a ouvert des écoles d'hôtellerie-restauration où est-ce qu'on fait la, publi la publicité de l'hôtellerie et la restauration dans les quartiers aujourd'hui La réponse, c'est non. Est-ce que le gouvernement la promotion il a fait... de l'emploi... Bah, le, le, le président le... de la
0: République était hier euh, ou avant-hier.
1: Il s'est fait un neuf, là. Beaucoup plus et il faut concentrer, <rire> il faut concentrer les, les moyens euh, qui sont euh, des moyens considérables. Il y a beaucoup de formations à faire. La politique Guillaume. de formation, elle est essentielle. Il faut la concentrer sur 1 la pédagogie c'est-à-dire expliquer aux élèves de terminal Attends attends attends, attends, attends je t'arrête tout de suite, tout de suite. Emmènent, les formations COVID. qui emmènent au chômage et les formations qui n'emmènent pas au Guillaume chômage. Guillaume 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 Commencez Covid commencez. hôtellerie
0: restauration post-covid ça rouvre 100 000 gars se barrent. Mmh. C'est-à-dire, c'est Et... pas une question de formation, ben c'est je... que même ceux qui sont formés se barrent, non, ils veulent plus y rester. C'est une question d'attractivité. Ils Allez, veulent ça plus ça y Il n'y a pas qu'une
1: question d'attractivité, il y a aussi des gens... Sur mis,
0: tes chantiers, c'est le même sujet. Il y, a aussi des gens,
1: il y a aussi des gens qui savent que, comme il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, ils pourront toujours trouver un job absolument partout. Donc ils partent trois semaines, ils partent six semaines, ils tentent une aventure, ils se disent de toute façon je suis chef cuisinier, dans un an on ouais. aura toujours besoin de moi. Donc en fait la réalité c'est que ce sont des marchés qui sont trop tendus. Ce sont des marchés qui sont trop tendus et la désertion c'est ça. Moi, j ai, j ai, j ai, franchement, hein, j'ai des copains dans tendus... la restauration Ils me disent, je, mais pourquoi est-ce qu'il est parti Pourquoi est-ce qu'il a disparu Parce qu'il sait Qu'il peut trouver du boulot en le claquant matin. des doigts Demain matin, le jour où il y aura L'arrêt de telle subvention Aujourd'hui dont il bénéficie, de tel truc De tel machin truc, etc. C'est ça Hélène. la réalité
2: non, Moi j'ai le sentiment que la question de l'attractivité Sur les métiers de l'hôtellerie, restauration Et puis oh, peut-être aussi. aussi dans le bâtiment et... J'aurais bien envie de l'avoir dominante sur la question de la mais, de, mais de la ce compétence. Mais il y des métiers
1: formidables qui n'arrivent Et... plus à se raconter, d'accord Pas plus que le métier de comptable, bah, ce qu on que dit. dit Hélène. Donc France, la question de l'attractivité. La donc le salaire, les conditions de travail, peut-être plus est quoi de quoi CDI ce qui si n'est pas de l'augmentation de salaire. C'est quoi aujourd'hui ce, ce qui est attractif pour les jeunes bah, D'être footballeur, d'être chanteur à la télévision. Je sais pas parce qu'il non, mais là tu caricatures le truc. Je ne caricature pas, mais ce que je dis, c'est qu'il faut notre devoir, c'est d'expliquer aux jeunes qu'il y a des métiers formidables. Et, et, et notre devoir, y compris de, 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 de femmes, d'hommes politiques, de responsables d'entreprises, de journalistes, il y a des métiers absolument formidables.
2: Oui, et que les métiers difficiles oui. où les conditions de travail sont difficiles parce qu'il faut se lever à pas d'heure ou bosser le dimanche quand tous les autres s'amusent, il faut les rendre attractifs. Mais ils sont cela, aussi bien les... payés.
1: Il faut dire que ces métiers bah sont oui. généralement bien payés. Quoi, oh me ah dis pas, chef me dis pas, pas que... Euh, serveur. Oui,
0: non, mais chef, chef mais on parle Paris, pas de chef. Il y a une
1: énorme... Y a un énorme on de parle
0: des de gars de qui cuisinier. font le service, qui font des... le service de midi, donc qui sont là euh, à euh, 10h, 10h30, qui ensuite vont avoir un trou, parce que dans les horaires, c'est compliqué à gérer, horreurs, et qui vont revenir à 18h jusqu'à 23h
1: minuit. C'est pas, pas horrible. Ce n'est pas non plus des conditions de travail. On ne me fera pas dire ici pas que, horrible, mais à un moment, ça que les paye. salariés Oreca euh,
3: sont dans des situations de
1: désespoir, euh, de stress, etc. Euh, Ce sont des de métiers réalité,
3: que pour moment, qui méritent euh, respect. Le revenu du non-travail est quand même, par rapport au revenu du travail, très attractif. C'est quand même bien la vérité aussi, hein, durant cette période. C'est sous cet euh... angle-là
2: que le gouvernement, effectivement, euh, défend sa réforme de l'assurance. Il a raison, ah, je... sauf
3: que je ne suis pas totalement certain qu'elle euh, aille toucher le curseur de ce problème-là. Oui. Euh, tu l'as regardé, Hélène euh...
0: La réforme, ah, une des, une
3: une des, des, des idées. idées. Bah, c'est l'idée principale. Ouais. Ouais, l'idée principale, c'est
0: euh,
3: d'empêcher les allers-retours. Non, en... mais de faire qu'on gagne mieux sa vie en travaillant qu'en travaillant pas. Et dans ouais. tous les ouais. cas. Et dans tous les cas. Alors, qu'il y ait des endroits où il faut faille... Faire en sorte qu'il euh, y ait une révalorisation, parce que de toute façon, on, on, on gagne mal, mal de sa vie en travaillant, ce qui est insupportable, et ça a été l'origine ouais. euh, légitime des, des Gilets jaunes. Mais à un moment donné, il faut aussi que le gap du travail par rapport au non-travail soit, soit significatif. Il faut garder ses enfants, il oui. faut se déplacer, il oui. enfin, faut que le différentiel soit pertinent. Et là, je craque le différentiel. Enfin, Quelque part, avec toute l'aide que le gouvernement a apportée, qu'il fallait apporter durant cette période, le gouvernement lui-même a mis les entreprises dans une situation où euh, le revenu du non-travail est très proche du
2: revenu du travail. Bah, voilà. D'où aussi la hausse de la prime d'activité qui, qui vise à, à répondre à, à ce point-là. Et sur le revenu d'engagement, il y a un point qui m'a frappé si j'ai bien euh, comment dire, lu, un des éléments de blocage. Ce ne serait, serait pas tant l'aspect financier, mais ce serait l'aspect <coughs> mobilisation générale des missions locales et de tous les acteurs Absolument. locaux. Et en gros, il faudrait d'abord former hum. les formateurs. Enfin, oui, oui. c'est ça, c'est oui, former oui, oui. les formateurs. Et on retombe un peu sur la question des, des, des compétences, du plan de formation. Créer 4000 nouveaux emplois publics, d'abord, et puis ensuite former accompagner, ces, pour ensuite de accompagner ces gars les, les jeunes. Donc c'est ouais, ouais, quand même assez paradoxal. Donc comment on va s'en sortir, là, dans l'immédiat
0: alors, tu l'attends, elle existe, euh, camarade. Mmh. La grande école du numérique, alors j'en parle trop, je suis désolé Merci. ceux qui m'écoutent.
1: La grande école du elle numérique... Elle a été fabriquée par qui
0: J'en sais rien, elle a été fabriquée en partie, enfin aujourd'hui, c'est alors un service de Bercy que je connais un tout petit peu, enfin ouais, même bien, et qui fonctionne super bien. Je peux te dire qu'ils ont, alors j'en parlais hier, de la poudre sèche. C'est-à-dire que le pognon est là, les structures sont là. Euh, tu vas voir, c'est fait, les, les formations proposées, c'est des petites vidéos hyper dynamiques euh, qui, franchement, enfin moi, problème, 56 ans, on s'en fout, mais te donne envie, tu te dis, il bah, y a quelque chose à faire, il y a un boulot derrière, etc. et les places sont pas pourvues. Voilà le sujet. Parce qu'il n'y a, a pas de candidat. Sans doute, il n'y a pas de candidat. Bah, mais bien sûr oui, que nous as aujourd'hui dans con la grande un... école du numérique qui donc en fait c'est un label qui agrège des formations, hein, c'est ça la grande école du numérique tu as aujourd'hui des formations où le pognon est disponible, où les
1: formateurs sont là et où il n'y a pas les élèves en face c'est un problème de marketing du truc ouais. un problème sans de doute ouais. les gamins ils ont aussi envie de bosser ils... mais je pense doute. que
2: c'est un élément du problème euh, aussi, la... on a cette fameuse inadéquation entre l'offre et la demande de travail et on a aussi pléthore on va dire d'offres de formation comment on s'y retrouve, c'était alors je défends encore un truc du gouvernement mais le, la plateforme internet euh, Mme ma, Pénicaud le présentait comme le TripAdvisor ah oui, euh, bah le, enfin, le compte la personnel de formation, et tout personnel, tout ça, de formation qui est censé aussi mettre un petit peu de, comment dire, de, de, de règles et d'organisation euh, là-dedans, je crois que ça a du succès euh, que les gens s'y retrouvent mais il y a une telle offre de formation enfin, moi aujourd'hui je comprends tout à fait qu'on puisse être complètement paumé, on, on devine qu'il y a d'énormes besoins mais euh, à qui s'adresser voilà. En fait, c'est ça. En à qui s'adresser Les étudiants,
1: excusez-moi, qui étudient les sciences sociales, qui étudient la sociologie, et pour lesquels la formation n'est pas en adéquation avec les besoins économiques, les besoins avec les futurs emplois. Et donc, ça fera autant de gens frustrés, parce qu'après, on les retrouve caissiers chez Castorama, etc. Et c'est des gens qui ne sont pas heureux. Donc il euh, y a, ouais, ça, on, ouais. on a aussi cette inadéquation. Bon, bon, ce bon, problème et à et résoudre, et ça veut dire.
3: un million d'entrepreneurs par an en France, et ça veut dire quand même que quelque part tous ces gens-là et... arrivent à trouver. Qui sauve, leur... sauve
1: leur... la France tous
3: les jours. Il faut savoir Si la France honnêtement, content, existe ouais. encore. Il ouais. de... faut le dire. C'est grâce à
0: la France existe encore. Mais je le dis,
1: c'est à cause des entreprises. On ne le dit pas. Mais on est totalement. C'est à cause des entrepreneurs et des entreprises qui font l'investissement qui crée des emplois, et qui paye des impôts, qui paye vos salaires avec lesquels vous allez payer des impôts et de la TVA. Et, Donc, et la attends,
3: fin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un million désormais tous les ans qui se dit je vais y aller, je vais le faire.
1: Ouais.
0: Ça, c'est un la
3: meilleure nouvelle ça, que la France, peut que France puisse main, ouais.
0: porter. Il y en a combien qui font du chiffre d'affaires dans l'année sur pas les pas millions million
3: C'est pas le sujet Mais ah, non, c'est comme si... Arrête de Stéphane Soumier quand tu t'énerves, là Mais non, me disais Pour payer des charges et des salaires, faut faire du chiffre d'affaires. Il y a ah, combien certains il y a combien de startups qui vont sortir avec un succès de la levée de fonds qu'ils ont fait Il y en a plein qui vont se planter. Et alors, est-ce que ouais. ce n'est pas mieux d'en avoir un million et il y en aura euh, 50% qui survivront, que si on avait que 200 000 et les 50% y a, ça y a, 100 000. Il y,
2: y a un esprit, a un esprit une, une acceptation de la prise de risque, parce qu'il faut monter le business, c'est phénoménal. Un autre pays. Et la courbe quand même des auto-entrepreneurs, même pendant la crise de la COVID-19, c'est juste ouf. Quoi. Elle n'a quasiment pas baissé. Enfin, et ensuite, elle a, elle a elle partie explosé. de l'avant. On est même en train de franchir le million par an. Ébullition. Donc là, il y a vraiment que... Non, 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 vrai. Mais, mais,
3: non, mais je ne l'ai Évidemment, Et pourquoi ça marche Et
2: pourquoi ça marche Parce que les conditions pour créer sa boîte ont été simplifiées. Absolument. Et donc, on retombe euh, sur le sujet de tout un, à l'heure. Un
1: incubateur de la ville de Paris, hein, justement, à côté de Marquée des Poissonnières, etc. C'est extraordinaire, cette ébullition et plein d'inventions. Ouais. Plein d'inventions sympas. Oui. Juste, il nous reste trois minutes.
0: c'est... Euh, parce que Castex, là, il dit l'art de la réforme, c'est l'art du bon moment. l'art de dire. <rire> voilà, on s'arrête là, hein, les amis, etc. Trois Huit mois avant les
1: élections, euh, les amis. Euh, tu comprends avant ça avant parfaitement C'est euh, pas, pas notre style, mais euh, c'est le style politique. Euh, voilà, euh, c'est quand même un exercice euh, de genre. Mais par contre, <rire> par contre je pense qu'il faut euh, convaincre, et il faut que le futur président de la République, sur les six premiers mois, soit en mesure de réformer ce pays pour qu'il y ait moins de chômeurs, notre pour qu'il <rire> qu y ait moins de chômeurs, <rire> pour qu'il ait euh, des entreprises plus prospères, pour qu'il y ait davantage d'exportations. Enfin, on non, a vu les a oh, voilà, si Là, là c'est un discours permet. de Miss
0: France que tu nous fais. Et pour qu'on puisse
1: rembourser la dette qu'on est en qu train de construire et qui pèsera sur la tête de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, nous consommons à crédit sur la dette de nos enfants. Il faut quand même en être conscient. Pour
3: reboucler sur la question du début de la dette qu'on évoquait en démar au démarrage. Tout le monde acceptera que la dette existe si elle est effectivement sur des investissements, pas sur du fonctionnement. Et ça, c'est pas possible. Et donc, le, le signal sur le, les retraites, c'est juste, peut-être qu'on est en train d'investir, mais on est sérieux. Si on investit et qu'en même temps, on n'est pas sérieux, plus personne nous fera confiance. Et là, euh, on a de quoi s'inquiéter à la fois sur le partenariat européen et sur l'avenir de l'autre. Hélène un
0: mot de conclusion, non, euh, histoire de relever le moral de tout le monde. 6% mais de croissance, le 6 de ah croissance oui, bien, voilà. les marges des entreprises sont au sommet. Un million d'entreprises voilà. en parlant. Et voilà. les banquiers euh, vous ouvrent grand les portes pour les solutions de financement les conditions euh, révolutionnaires. Les solutions
2: de financement et d'accès au crédit, oui, sont assez, euh, sont assez favorables.
0: Voilà, c'est le, non, Moi, oui. c est c est le B, moment d'oser. Non, mais c'est ça qui est. C'est le moment d'oser. Voilà. Si
2: pour une
3: fois, l'entrepreneur peut dire du bien de sa banque, je me permets de le faire. Mais en fait, tu sais, c'est comme
0: pour l'optimisme ou le pessimisme. Les entrepreneurs, en fait, ils aiment bien leur banque. Ils n'aiment pas les oui, banques en général, ma boîte, tu sais. Et, ma boîte et, et, est et moi, moi, je vais bien, ils mais, mais oh, je sais pas, les gens autour de moi, boîte. voilà. Et moi, je vais bien, mais les gens autour de moi, ils m'inquiètent un tout petit peu. Tu vois, c'est toujours le truc. Merci, Merci euh, beaucoup, les amis, Merci. et à très bientôt. Bouge pas, euh, Guillaume. Euh, on se retrouve <rire> demain.